1: Vous êtes entrepreneur Vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup C'est parti, on attaque le 28e élément. Dans cet épisode, on se pose la question « Comment rester lucide sur sa startup ?» Pourquoi rester lucide Il faut rester lucide parce qu'il faut comprendre l'essentiel du détail. En fait, dans le quotidien d'une startup, il se passe plein de choses et toutes les choses n'ont pas la même importance. Et si on n'est pas capable de voir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, on peut très rapidement se noyer dans plein de choses et oublier les choses les plus importantes à faire. La conséquence de tout ça, c'est que si on est noyé dans plein de choses pas importantes et qu'on ne voit pas la chose importante, bah ça peut tuer. Et donc, en fait, comprendre l'essentiel, c'est éviter le truc qui tue. Alors, je vois deux tendances dangereuses. D'une part, c'est quand les problèmes s'accumulent et ça arrive dans une start-up, bah on évite un peu les choses qui fâchent, on met un peu tout ça sous le tapis et on les regarde plus, les problèmes. Deuxièmement, on est souvent plus amoureux de son produit que de tout ce qu'il faut faire autour. Et donc, on se concentre beaucoup sur le produit et on pense que le produit, c'est ce qui va euh, sauver la start-up du monde qui l'entoure. Et en fait, il ne faut pas euh, être trop amoureux de son produit. Il faut s'intéresser à ce qui l'entoure tout autant, sinon plus, que le produit lui-même. Alors, comment on fait pour rester lucide Eh bien, il faut questionner tout, tout le temps. Comment raisonne l'individu En règle générale, on raisonne de manière analogique. C'est-à-dire qu'on accepte des hypothèses sur la base de ce que les autres ont pu découvrir, ce qu'on appelle les « best practices », et on construit un savoir par-dessus. Alors c'est bien, ça permet d'aller vite, c'est mieux, mais il y a plein de cas, notamment dans une start-up, où ce pas le bon raisonnement. Si vous dites par exemple « mon prix, je le fixe parce que c'est à l'équivalent de ce que fait la concurrence », ce n'est peut-être pas du tout le bon raisonnement. Donc l'analogique n'est pas un raisonnement forcément idéal dans le cadre d'une start-up. Le bon raisonnement, de mon point de vue, c'est qu'il faut devenir ce qu'on appelle un « first principle thinker ». Alors, je ne traduis pas ça en français, c'est pas l'objet, mais c'est en fait de dire qu'on va activement remettre en question tout ce qu'on pense connaître, pour en fait, à partir d'un problème donné, créer des nouvelles connaissances. Donc, on décompose le problème en élément de base, et on se dit, en fait, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Alors, l'individu le plus connu en termes comme « first principle thinker », c'est probablement Elon Musk. Elon Musk, quand il a créé SpaceX… Eh ben, il a tout remis en cause. Il a remis en cause la NASA, il a remis en cause comment on construit des fusées, il a remis en cause les matériaux qu'on utilise, il a remis en cause comment on lance une fusée, etc., etc. La conséquence, je vous la donne en quelques chiffres. Quand NASA lance une fusée, ça coûte 170 millions de dollars. Un Falcon 9, aujourd'hui, ça coûte 70 millions de dollars à lancer. Et à terme, il imagine arriver aux alentours des 28 millions de dollars. Donc en fait, c'était courageux de sa part de dire « la NASA, c'est pas la vérité ». Je vais me créer ma propre vérité en remettant tout en cause. Alors, comment on fait Eh bien, on va d'abord bâtir une liste d'hypothèses qui sont les hypothèses que vous avez euh, de base pour créer votre startup. Donc, c'est vos croyances et vos intuitions. Donc, faites une liste. Je crois que, je crois que, je crois que. Une fois qu'on a cette liste, on va la classer dans l'ordre de priorité. Donc, mettez tout en haut l'hypothèse que vous considérez être la plus risquée. Typiquement, c'est l'hypothèse. Si elle se révèle être fausse, votre start-up s'arrête. Et petit à petit, les hypothèses moins risquées. Une fois que vous avez ce classement, on va se fixer des objectifs. Et on va essayer en fait de dérisquer ces hypothèses pour transformer chaque hypothèse en conviction. Et la méthode est simple, vous allez écrire « on croit que », donc votre croyance, et cela sera prouvé une fois que. Par exemple, on croit que les clients vont acheter notre produit à 1500 dollars. Ça sera prouvé une fois que 25 clients l'auront acheté à 1500 dollars, etc., etc. Ce document-là est un document de synthèse que je vous propose de partager bah de manière, on va dire, euh, chaque semaine entre co -founders. Vous ouvrez le tableur, le document, et vous discutez de chacune des hypothèses, en commençant bien évidemment par les plus risquées, et vous regardez où vous en êtes quant à ce qu'il faut faire pour dérisquer l'hypothèse. Et en fait, vous vous apercevrez qu'il y a des hypothèses qui sont tellement risquées que ça ne vaut même pas la peine d'aller plus loin dans la boîte qu'il faut d'abord régler cette hypothèse et la transformer en conviction. Un dernier petit exemple pour la route imaginons que vous créez une start up qui s'appuie sur de la donnée externe. Eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette donnée qui n'est pas chez moi, qui est chez LinkedIn, qui est chez ce que vous voulez, restera toujours accessible Parce que le jour où la donnée n'est plus accessible, tout votre projet s'effondre. Donc c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'il y aura toujours une accessibilité vis-à-vis -vis de la donnée ou pas Voilà, réfléchissez-y, ça peut être majeur. Allez, à bientôt, ciao